0: Und irgendwann lag ich dann da ganz bedröppelt im Schnee mit meinen angezogenen Knien auf meinem Arsch, gletschnass ja. und dachte nur so, Alter, was für ein Abschnitt 100 Mal auf den Arsch fallen. Wirklich, hundertmal äh. ist. Und dann kam sie so richtig so bei mir angerodelt und sagte mhm. so, ähm, komm, schnall ab. Schnall ab und geh einfach runter den Berg. Ist okay. Äh, und das war so der Break-Even für mich. Da habe ja. ich gesagt, du sagst mir nicht, dass ich hier irgendwas abschnalle. This
1: und, ist <lacht> Ey, das
0: was war für mich, ich hab auf gar keinen Fall werde ich jetzt mein Snowboard abziehen. Ich ziehe ja. das Ding durch, bis ich scheiß Snowboard fahren kann.
1: Kalimeda Jota.
0: Kalimeda! Lieber Daniel. Heute an einem Sonntag.
1: Ja, an einem sehr verschneiten Sonntag heute.
0: Oh ja, also hier bei uns zumindest. Wie sieht es in Köln aus?
1: Nee, in Köln, äh, es schneit zwar die ganze Zeit, aber es bleibt nicht liegen. Wir haben ja so diesen 1-2 äh, Grad Unterschied zwischen Stadt und Land. Ne? Und da macht das genauso bei 0 Grad, macht das da den Unterschied, ob es liegen bleibt oder nicht. Ne?
0: Ja, also hier ist auf jeden ja. Fall die Hölle los, weil alle Kinder ähm, sind gerade mit Schlitten raus. Und ich war gerade mit dem Hund und habe die schreiend, lachend <lacht> den Berg runterjodeln sehen. Ich liebe es. Ich erinnere mich ehrlich gesagt auch gerade an meine Schneeerfahrung in der Schule, wo ich kurz eine, eine, eine lustige Anekdote erzählen. Ja. Wir sind einmal Schlitten gefahren, weil hier in, in Griechenland, sage ich schon, ähm, in Solingen liegt natürlich total oft Schnee, weil wir auch so hoch liegen. Und wir hatten, ähm, eine Info, am Morgen gehen wir alle Schlitten fahren, bringt bitte alle ähm, feste Sachen mit, Schneehose, Handschuhe, Schal. Hat natürlich meine Mutter nicht gemacht, ist logisch, ne? Ja. Und dann sollten wir los und ich habe gesagt: Mama, ich habe keinen Schlitten, du musst mir einen Schlitten kaufen. Und sie so, <lacht> die Schlitten, Puna Barato Schlitten, Kalle. <lacht> sie hat gesagt, ey, wir hatten in Griechenland auch keine Schlitten. <lacht> aber hat sie gesagt, äh, nimm noch eine Aldi-Tüte, dann haben wir die aufgeschnitten. Ich wollte
1: gerade schon den Witz machen, setz dich auf eine Aldi-Tüte. <lacht> Okay. Also
0: Aldi-Tüten, sage ich euch. Ich, also mit dieser scheiß Aldi-Tüte ja. zu diesem Berg gegangen, wo alle Kinder mit ihren geilen Holzschlitten, kennst du den, der noch Plastik ja, vorne dran hat, mit Lenkrad, der andere hat ein Seil. Ja. Also ich dann mit meinem Hartz IV Endstation Aldi-Tüte.
1: Ja, ja. mhm. War wenigstens ein Seil dran?
0: Nein, Mann. Und dann habe ich die aufgeschnitten, <lacht> habe mich draufgesetzt und alle sind mit diesem trägen Holzschlitten so semi-geil den Berg runter. Ja, das
1: ist schon und abgegangen wie Schmitzkatze, ne? ich ja,
0: ich habe mich vorne am Henkel und hinter meinem Rücken am einem Henkel. Ich saß also yeah. genau in der Mitte. Und so <lacht> <lacht> dann so... Vollgas. Bin ich bin an allen vorbei. Das war so geil, weil ich habe mich erst geschämt und dann war ich natürlich der Star mit meiner Plastiktüte. <lacht> dann sind mir die Finger leider so abgefroren, dass dann meine Sportlehrerin ihren Anorak aufgemacht hat und ihre, meine Hände unter ihre Achseln gestopft hat. Ui. Und die hat 80er Jahre, mm. sag ich, ne? Schöne, lange Achselhaare. Mm. Hör mal, das war, als ob du die in feuchte Tentakeln gelegt hast, Boah. die Flossen. Das war richtig <lacht> eklig. Boah. Ja, das war meine Schneerfahrung. <lacht> Wie sieht's aus?
1: Ja, ich finde die, die Magie, ich finde die Magie die Magie ähm, Magie von Schnee lässt irgendwie gefühlt nach je älter man wird als Kind erinnerst du dich wenn es so fett geschneit hat man kommt als erster morgens raus sind noch gar keine Schritte im Schnee man fühlt sich so, wie so als wenn das so das eigene Königreich wäre ne alles was man so ja. sieht das oh, das ist ist so, so leise, cool
0: ne? und so so ja. so aufregend so. die die Schritte im Schnee die
1: ja, wirklich. Also ich muss ja sagen, wir sind ja, also ich weiß nicht, ob das bei allen Leuten so ist, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass so Südländerfamilien eher weniger Winterurlaub machen. Also ich kann nicht nur weil sie doof sind, ehrlich Ja, 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 warte, warte, warte. Und das ist, ich habe immer früher gedacht, okay, alles klar, Winterurlaub versus Sommerurlaub. Ähm, auf gar keinen Fall in Winterurlaub fahren, weil wieso soll ich Urlaubstage oder sogar Geld, weil weil Skiurlaub ist ja echt Luxus. ne? Also ja. wenn du überlegst, wie teuer alles drum und dran im Skiurlaub ist, davon kannst du wahrscheinlich zwei Sommerurlaube machen.
0: Wahrscheinlich, Wenn, wenn du mit ja. der ganzen Familie schaffst, ne?
1: Skipass, Dings, das, après -Ski und so, ne? das ist schon ein Hardcore. Mhm. Und ich bin erst im Alter von, ich glaube 30 oder so, knapp über 30, 32, 33, ja. bin ich das aller allererste Mal in Skiurlaub gefahren. Und? und bin zurückgekommen und war Riesenfan.
0: Riesenfan.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht dieses Mallorca-Ballermann-Skigedöns gemacht mit Après und auf der Holzhütte und der Holzmischel lebt noch. So, da bin ich gar nicht, das ist gar nicht mein Vibe sondern, wir waren in so einer ganz, ganz abgelegenen Skihütte in Lappland, im Norden von Finnland, in der Nähe vom mein, Polarkreis. Da hast
0: du natürlich direkt auf die
1: Kacke gehauen. Mit Rentiere und so. Weißt du, wie geil das ist? Einfach in einem Haus leben, wo keine Menschen drumherum wohnen. Wir haben die Tür noch nicht mal abgeschlossen abends, weil da ist ja kein Mensch. Der ganze Ski-Equipment, Skier, alles was wir hatten, war einfach vor dem Haus in, Sch in, in Schnee reingesteckt. Da kommt eh keiner vorbei. Da klaut auch keiner. Nichts. Das ist so ein schönes Gefühl gewesen. Und deswegen ähm, bin ich ab jetzt auf jeden Fall super, super happy über das Thema äh, Ski da oder Schnee. Das ist der Hammer. Das ist eine der nördlichsten Flughafen Europas, wo wir gelandet sind. Minus 27 oder minus 30 Grad. Und das war meine erste Ski, mein erstes Ski-Erlebnis. Und da bin ich auch das erste Mal Ski gefahren. Irre. Also in Finnland bin ich jetzt erstmal Ski gefahren und das ist auch, da ist einfach kein Mensch. Da war einfach kein Mensch und du kannst alleine Skifahren lernen und so. Und ich natürlich, ach weißt du was, Skifahren-Lehrer, was für Skilehrer? Skilehrer, wer braucht den Skilehrer? Scheiß drauf, gib die Dinger her, ich fahre da runter. Und, sie hat Le Leichte, Leichte Überschätzung. Ich habe es mal da runtergeknallt, wusste nicht mal, wie man bremst, bin da im Tempo 4000 da runterge runtergeballert, aber noch auf der Lernpiste für kleine Kinder, ne? Und das war auch schon ja. super schnell. habe ich gemerkt, Okay, ja, Idiotenhügel. habe ich mir auch gesagt, okay, komm, das äh, muss man anders machen. Dann habe ich mir das mal bei ein paar Leuten abgeguckt, wie die das machen. Dann habe ich so gesehen, die machen so dieses V, ich weiß nicht, da gibt es so ein eigenes Begriff, einen eigenen Begriff für, wenn man so vorne die Beine so macht, dass sie schier einen, ja, einen V, v machen.
0: VW Vollpfosten.
1: VW, VW. genau. Einfach, <lacht> <lacht> einfach ein bisschen bremsen. Und dann aber hat das wirklich mega Spaß gemacht. Also ich nochmal, also mein Resümee ist, jederzeit wieder, macht mega Bock, ist super cool für den Kopf, ganz viel Weite, Leere, du hast einfach deine Ja, ja das
0: macht frei. Ich, ich finde die Luft ist natürlich das, ja. das Tolle. Hammer. Ich war das erste Mal Skifahren, das habe ich gemacht. Ich glaube, ich war auch so in deinem Alter. Mhm. Auch so um die 30, ich habe ein Assessment, Incenti Quatsch, ein Incentive habe ich gewonnen bei ah. ähm, mir in der Arbeit, äh, bei mhm. Mini. Und da sind so die Top-Ten-Verkäufer eingeladen worden nach Kitzbühel. Und da hatten wir so vier Tage ähm, auf dem Schnee, alles was du dir so vorstellen kannst, rodeln. Und wir durften uns einen Skilehrer oder einen Snowboardlehrer. Und mhm. ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Coolen fahren Snowboard und die Uncoolen, mhm. die fahren Ski.
1: Ah, ja, und okay.
0: Dann sind mhm. natürlich alle Ski gefahren und ich habe direkt gesagt: Nee, nee, hier, gib mal Snowboard. Ich mag okay. Snowboard. Ja. Mhm. Und dann habe ich Snowboard gelernt. Mit einer, die war irgendwie 18 Jahre alt, so eine Österreicherin. Und ich war, ey, das war so frustrierend. Ich war dann nur auf meinem Hintern runter, den Berg runter, weil ich war so schwer. Mhm. Und irgendwann lag ich dann da ganz bedröppelt im Schnee mit meinen angezogenen Knien auf meinem Arsch, klitschnass ja. und dachte nur so: Alter, was für ein Abschluss. Ich 100 Mal nie auf den Arsch fallen. Wirklich, hundertmal ja. ist. Und dann kam sie so richtig so bei mir angerodelt und sagte mhm. so, ähm, komm, schnell ab, schnall ab und geh einfach runter den Berg, ist okay. Ey, und das war so der Break-Even für mich. Da habe ja. ich gesagt, du sagst mir nicht, dass ich hier irgendwas abschnalle.
1: This so ist Ey,
0: das war Was für mich, ich habe gesagt, auf, auf gar keinen Fall werde ich jetzt mein Snowboard abziehen. Ich ziehe ja. das Ding durch, bis ich scheiß Snowboard fahren kann. Und? Und du wirst nicht glauben, am selben Tag noch habe ich es geschafft, Snowboard mhm. zu fahren. Und es ist gar nicht so schwer, wie die meisten Leute denken. Es sieht ja wahnsinnig schwer aus. Ja. Für mich, ich, ich fand es aber einfacher, weil dieses mit Stöcken, es war so koordinationsmäßig, dachte ich, es würde einfacher sein mit Snowboard. Und das ist es. Und jetzt fahre ich Snowboard. Und das krasse ist, dann ja. war ich irgendwann mal noch mit einem Kumpel in Ischgl, so Verlern ein Wochenende. Man das?
1: Verlernt man das irgendwie, also wenn du jetzt Bis, ein paar Jahre nicht nee, gefahren kommst,
0: bist? Ja, du kommst schon wieder rein, aber es ist jetzt nicht direkt so, dass du am ersten Tag so selbstbewusst wie so wieder ne? Okay. Aber mhm. dann habe ich eine Sendung gehabt, die Super Olympionikin, jetzt halte ich mhm. fest, das war eine ja. Sendung, wo ich gegen ehemalige Olympioniken, also echte Olympioniken, so wie Heike ja. Drexler oder ja, ja. ähm, sykenerio Speerwerfen antreten muss, in einer von den fremden Disziplinen. Also Beispiel, ich habe gegen Heike Drexler, haben wir beide eine Woche Zeit gehabt, Snowboard zu lernen, ja. zum Beispiel. Und dann musste ich am Ende nach einer Woche einen richtigen Parcours fahren. Ich musste also Slalom-Snowboarden gegen Heike Drechsler.
1: Okay, wie ist Sag das mal bitte,
0: wer kurz gewonnen hat. Bitte.
1: Heike Drechsler.
0: Dein Arsch. Dein Arsch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stark.
0: Aber das war der Hammer. Ich habe gewonnen. Ja, ich habe gegen Heike Drechsler gewonnen. Also wir haben beide Snowboard gelernt. Sie konnte ja. es auch nicht und ich hatte, wie gesagt, nur diese drei Tage in Kitzbühel.
1: Ja. Ähm,
0: davon sind wir ehrlich gesagt auch nur zwei Tage Snowboard gefahren. Aber ähm, wir mussten es doch mal neu lernen, professionell. Haben den ganzen Tag trainiert, eine Woche. Und äh, dann bin ich ähm, in einem Snowboard-Slalom gegen Heike Trickster. Und jetzt habe ich es drauf. Also jetzt cool. kann ich so kamikaze mäßig schon Snowboard fahren.
1: Ja, cool. Aber ja, mein Mann sagt... war
0: noch nie in den Bergen. Aha. Und äh, das wird immer schwierig, ihn zu überzeugen, weil er war einmal Rollerblades und hatte danach einen Bandscheibenvorfall. Seitdem ist alles, was mit Skiern, oh. Rollen oder äh, Kufen zu ja, tun hat, weißt du, da sieht er sich direkt wieder im Krankenhaus. <lacht> Deswegen ist es ist einfach, was soll ich hier sagen? Schwierig. Schwierig, schwierig. Und der ist halt auch zwei Meter ist das Problem. Und wenn ja. der auch so, der sieht immer aus wie, wie Frankenstein, weiß. Und der irgendwie Ballerinaschuhe <lacht> anhat auf Rollschuhen. Das passt immer nicht. Der Arme, der ist halt ein Mutant. Entschuldigung, ja,
1: willst du hast ja unseren
0: Podcast, äh, Schatz, ist nicht machen? so gemeint. Ja, doch.
1: Es den, so. Ärger, den Ärger Christus später. Ja, also wir, wir ähm, äh, sitzen auf jeden Fall gerade in einem verschneiten Setting hier äh, und äh, ja. wir nehmen ja fast live auf. Also wir können, wir, können wir ja verraten, wir haben heute Sonntag und die Folge kommt ja ähm, quasi übermorgen raus. Fast ja. live. Fast und live, ja. wie man bei euch im Fernsehen sagt, ne? Fast live.
0: Ja, fast
1: ähm, live. Genau, und, und morgen, genau, und morgen ist ja Montag, was mhm. ja für viele Leute, was ja für viele Leute so der Tag des Grauens ist, weil sie wieder zurück zur Arbeit müssen, ne?
0: Ja, das ist eigentlich ein Trugschluss, ne, Daniel, dass die meisten Leute denken, also ich hatte das noch nie, noch nie, dass ich Sonntags dachte, so, äh, klar, doch, weil so wenn ich ein hartes Wochenende hatte, habe ich gedacht, wäre es schon geil, nochmal einen Tag zu haben, aber ich ja. habe mich nie zur Arbeit geschleppt. Ja. Ich bin immer morgens gedacht, geil, morgen, also ich war immer jemand, der die Tür aufmacht und so gute Laune hat und Bock hat zu arbeiten, weil ich ja auch, wie soll ich sagen, schon das mache, was ich liebe. Jetzt unabhängig vom Fernsehen, auch im Autohaus war das so.
1: Ja, Aber es ja, gibt ja, ja ganz,
0: ganz viele, die das nicht so haben. Ne?
1: Ja, das ist ja im Moment auch in aller Munde. ne? Thema psychische Gesundheit, ähm, Resilienz. Das Thema, dass man quasi nicht nur körperlich gesund sein kann, sondern auch die Psyche ähm, mhm. krank sein kann. Und Arbeit ist ja ein großer Anteil im Leben. Und wenn du da irgendwie keinen Spaß dran hast oder dich hinschleppst, dann ist das ja belastend für deine Psyche die ganze Zeit. Und dementsprechend macht das schon Sinn, dass man... Äh, jeden Tag da ist, wo man auch Spaß hat. Also ich habe das ähnlich wie du. Ich gehe super gern zur Arbeit. Ich liebe auch meinen Job. Und ähm, es gibt so Phasen, da ist so wie bei allem im Leben, da habe ich ja auch keine Lust, weil vielleicht dann, dann mhm. mal irgendwas ein bisschen zäher läuft oder irgendeine Absprache ein bisschen länger dauert als sonst oder man so einfach generell eine blöde Phasen hat. Aber sonst im, im, im Gesamten mache ich meinen Job gerne und habe den auch mir auch selber ausgesucht. Ne, da ist halt ein so Thema.
0: Erzähl doch mal, wie bist du denn, denn jetzt zu dem gekommen, was du jetzt machst? Wie, was, was, hast du denn, jetzt was hast du gelernt?
1: Also ich habe ähm, Abi gemacht, ganz mhm. normal ähm, und wusste... Was dass hast ich du für einen Durchschnitt
0: gehabt? Durchschnitt?
1: Ja, 2, irgendwas. Mhm. Irgendwie sowas. Ich Aber ich bin ja auch einer, der rübergekommen ist von der Realschule. Also ich war... Zuerst auf der Realschule. Ah. Und dann mhm. dachte ich mir, oh nee, wenn ich jetzt von der Realschule abgehe, habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine Lehre oder ich mache mich selbstständig. So, und die meisten Jungs, die eine Ach. Lehre gemacht haben nach der Realschule, ich habe ja das Abitur in Wesseling gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, das ist zwischen Hochburg.
1: Das ist zwischen Köln. Oh, geht. geht Brühl ist äh, gibt es mehr Griechen und Düsseldorf ja auch mehr. Ja, so Wesseling. So, aber Wesseling ist zwischen <lacht> Köln und Bonn. Und in Wesseling, für die Leute, die hier aus der Region ähm, Köln-Bonn kommen, Vielleicht wisst ihr, wenn ihr von Köln nach Bonn fährt, auf der Autobahn fahrt ihr an einer Strecke durch eine richtig graue, verrauchte Industriefabrik vorbei.
0: Ja, die haben das, ganz viele Lampen sind, die kenne
1: ich. Richtig. Millionen das, von Lampen. Was richtig. ist denn das eigentlich für eine Firma? Der, ja, die hieß damals hieß sie mal Degussa, dann hieß sie mal Evonik. Das, die hat so verschiedene ah, verschiedene Bezeichnungen. Aber es ist wirklich aber
0: hässlich. Ja.
1: Industrie, das ist halt richtige, richtige Industrie und das ist quasi direkt angedockt an Wesseling, Wesseling, Godorf. So, das ist genau da, wo ich aufgewachsen bin. Deswegen sind viele von den Jungs, mit denen ich in der Realschule war, halt in diese Industrie gegangen. Haben natürlich direkt Aha. ein Schweinegeld verdient, ne? Also direkt von Realschule, 16-Jähriger, irgendwie keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro. Äh, das ist viel Geld, wenn du so jung bist, ne? So, Klar. und dann sind die da rein und bleiben halt ihr Leben lang in dieser Firma. Aber das hat mir gegraut, da hatte ich gar keine Lust drauf, auf, diesen, auf dieses Ding. Also ich, ich wusste, ich mache entweder was mit Sprachen. Ne, ich spreche ja ein paar Sprachen, allein schon von Hause aus drei, dann mit Schule nochmal zwei dazu, das heißt so fünf, sechs Sprachen spreche ich easy peasy und da dachte ich mir, okay, vielleicht mache ich was damit, also irgendwie Übersetzer, Dolmetscher, irgendwie sowas. Dolmetscher, das sagt
0: jeder, ne? Werd mal Dolmetscher.
1: Dolmetscher, mach mal Übersetzungen für die Konsulate wenn jemand etwas verkaufen will, machst du da einen <lacht> genau. Stempel drauf. Oder ich mache was Kreatives, weil das sind die beiden Sachen, wo ich glaube, das kann ich am besten, Ja. Ne? Mhm. So, und dann bin ich, habe ich mich bei RTL beworben. Ach, als ja, was denn? Als Mediengestalter.
0: Ah, ja, das ist der klassische Ausbildung. Mhm.
1: Genau, und? Und da hast du, damals hast du da so Sachen im Internet gemacht, gestaltet, so Kram, für Redaktionen zuarbeiten gemacht, so ein Kram das habe ich noch einen sehr guten Kumpel von mir gesagt, der, mit dem ich Abi gemacht habe. ey, die suchen bei RTL Mediengestalter, wusste nicht, was er machen soll. bewirbt dich mal. Ja, der hat die Stelle bekommen. <lacht> das war eine super Idee auf jeden Fall. Nee, nee, liebe Grüße an der Stelle, um Gottes Willen. Alles soll so kommen, wie es kommen soll. Alles gut. Und der hat die Stelle auf jeden Fall bekommen. Dann habe ich überlegt, okay, fuck, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich bei der Sony beworben. In ah. Hürth. Hier sind ja also, äh, auch so hier die Studios die, und sowas rund ja, ja. um die Ecke.
0: Die, du, stopp, ganz kurz. Die Sony ja. macht meine, hat auch meine Sendung gemacht. Die Biete, Rostler Besuche, Traumauto. Da wären wir ja doch früher zusammengekommen.
1: Ja, aber das war 2005.
0: Nee, da war ich noch ein ne?
1: Baby. Nee. Mhm. Da warst du noch okay. ein kleines Mädchen. So. so, und dann habe ich bei der Sony ein Bewerbungsgespräch gehabt und ähm, habe von der Sony die Stelle bekommen. Mhm. Und parallel hat mich ein Kumpel angerufen, der in einem kleinen IT-Unternehmen arbeitet, der gesagt hat, ey, äh, ich habe mitbekommen, du suchst einen Job. Ähm, die wussten alle schon, dass ich in die Richtung was machen möchte und auch schon ein paar private Projekte hatte, die ganz gut funktioniert haben. Und dann meinte er so, ey, willst du nicht mal zu uns kommen? Und dann meine ich, nee, ich habe einen Job von der Sony eigentlich schon mit der Zusage, eigentlich nicht. Der so, ey, komm doch mal vorbei, ich rede mal kurz mit meinem Chef, wenigstens noch mal einen Kaffee trinken, hast du nichts zu verlieren. Okay, bin ich da hingegangen mhm. und habe dann mit dem Chef gesprochen und ähm, den fand ich direkt so nett. Der hat mir gesagt, weißt du was, du kannst ja super autark arbeiten, mach hier deine Ausbildung, kannst das alles selber lernen, besorg dir die Sachen, die du brauchst. Du bist direkt autark, selbstständig, du musst hier nicht irgendjemandem irgendeinen Rapport leisten. Wenn du einen guten Job machst, Ach. hast du hier einfach kannst du dir dann eine Abteilung aufbauen und Gas geben. Traumhaft. Das hat, und das hat mich mehr gereizt, als ein kleines Rädchen in einer großen Company zu sein, mich persönlich. Mhm. So, uh -huh. und dann habe ich dem da vor Ort die Zusage gegeben und habe gesagt, okay, weißt du was, ich gehe nicht zu Sony, ich komme zu euch. Ein kleiner Laden in Brühl, das ist ein Ort Ach, zwischen Köln und Bonn, da wo das schöne Schloss ist. Ja, Fantasialand, das kennt doch jeder. Das Fantasialand, genau. Ja. So, also uh -huh. habe ich dann, dann da meine Ausbildung angefangen als Mediengestalter uh -huh. und äh, habe da tatsächlich zehn Jahre gearbeitet. Ach, meine eine Ausbildung da gemacht, bin natürlich als Geselle übernommen worden nach der Ausbildung, habe einen 1A-Ausbildungsabschluss gemacht, habe dann da meine kleine eigene Abteilung aufgebaut, hatte dann so zwei, drei Mitarbeiter, die ich dann geleitet habe in der Firma und das wurde dann immer und immer größer und immer mehr. Und das war meine ersten kleinen Steps im selbstständigen Arbeiten, im Rahmen aber einer Firma. Also das heißt, ich hatte die Sicherheit, ich konnte aber schon... So lernen, wie man so Strukturen aufbaut und das war für mich natürlich hammer cool und mein Chef hat mir super viele Freiheiten gelassen, aber ich konnte auch viel lernen, weil der war eigentlich ein Kaufmann und kein, kein Mediengestalter, das heißt, dieser kaufmännische Teil, den habe ich mir von ihm angeeignet, viele Grüße an der Stelle nochmal an den Frank, der war mein Mentor auf jeden Fall ganz viele Jahre und äh, ja und dann irgendwann kam der Punkt, wo es für mich dann weitergehen musste. Wie alt den, warst du dann? Da war ich 29, 28, mhm. 29. Da habe ich dann gesagt, okay, ich will jetzt einen weiteren Schritt gehen und was Eigenes machen. Das heißt, ich hätte entweder in eine Firma gehen können oder ich habe dann gesagt, weißt du was, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Freelancer-Tätigkeit, habe Internetseiten gemacht und sowas für so Firmen. Mhm. Ja, und das ist dann von da aus angewachsen. Ich bin jetzt im achten Jahr selbstständig, ähm, mache ähm, nach wie vor Internetkram, äh, Internetseiten für Firmen, Social Media, Betreuung, äh, Suchmaschinenoptimierung, all sowas. Also alles nur im B2B-Bereich. Und das ist mein absoluter Traumjob. Also ich liebe das nach wie vor. Ähm, das Einzige, was ich jetzt habe, was wahrscheinlich aber alle, die mir jetzt zuhören, die auch selbstständig sind, das hat nichts mit der Arbeit zu tun, dass ich manchmal äh, frustriert auch bin, dass, sondern das hat was mit der Selbstständigkeit zu tun, ne? mhm. dass man dann mal nicht weiß und dann springt dir ein Kunde ab. Und dann, eine Selbstständigkeit ist einfach Selbstständigkeit. Das ist viel Arbeiten, das ist man kann nicht alles immer so gut planen und dann kündigt dir ein Mitarbeiter und dann hast du aber eigentlich ganz anders geplant. Du mhm. musst immer flexibel darauf reagieren und so. Das sind halt so die Sachen, die die Selbstständigkeit mit sich bringen. Ähm, aber... Ich sehe das alles als Challenge. Ich freue mich jeden Tag, dass ich das machen darf. Ich freue mich auch, um ehrlich zu sein, hier in Deutschland zu sein, das machen zu können. Weil ich befürchte, wenn ich ein Leben in Griechenland hätte, würde das anders laufen. Weil ich auch glaube, dass das, was ich mache, in Griechenland entweder viel, viel schlechter bezahlt werden würde. Oder die Leute vielleicht auch das noch gar nicht so auf dem auf dem Radar haben, was wir hier in Deutschland sind. Wir sind ja schon sehr weit, was diese ganzen technischen... Sachen angeht. ne? Also das ist mir ja, ja sehr, sehr weit. Entweder sind wir ja,
0: sehr weit oder die sehr weit zurück. ne?
1: Genau. Und dann habe ich irgendwann äh, im Rahmen noch meiner Anstellung, äh, als ich damals da war, äh, auch Experimente schon mit Social Media gemacht. Und da habe ich halt Du bist Grieche gegründet ne? und habe damit ein bisschen rumexperimentiert. Und wo das jetzt gelandet ist, wissen wir ja beide. Das hat uns ja auch zusammengebracht.
0: Ja, ja, und das ja.
1: ist jetzt ein Teil meiner Agentur, ist auch Du bist Grieche. Und ähm, da bin ich jetzt heute angekommen. Jetzt sitzen wir hier im Podcast und reden darüber.
0: Ja. Wahnsinn. Und hast du auch mal irgendeinen Nebenjobs gehabt oder irgendwie mal dein Taschengeld aufgebessert? mit? Hast du schon mal Jobs gemacht, wo du dachtest, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht?
1: Ja, ich habe mal in Wesseling für die CDU ähm, ähm, Briefe verteilt für die Wahl.
0: Ach echt? Wird das ja. eigentlich gut bezahlt?
1: Habe ich mich schon immer gefragt. Nee, nee. Nee? nee Was hast nicht du
0: damals bekommen für Stundenhund? Pf,
1: keine Ahnung, ein paar Mark, ich war ja Schüler. Das ist so wie so, Ach, so Zeitung austragen auf dem Niveau. Nur dass, das, nur dass du mit dem Fahrrad gezielt einzelne Adressen abfährst oder abgefahren bist und die Sachen einwirfst. So, das war, das war ein Job, den ich gemacht habe. Dann habe ich, ähm, ich frage dich gleich noch nach deinen Sachen. Ich habe noch, ähm, <lacht> ich habe bei Snipes gearbeitet. Ah,
0: das musst du kurz erklären, ne? Das ist so ein Turnschuhladen.
1: Genau, das ist ein Streetwear-Laden, <lacht> da kannst du Klamotten und Turnschuhe kaufen und da das ja auch eine Passion von mir ist, Thema Turnschuhe und sowas, ähm, äh, habe ich da gearbeitet, auch während der abi dazu verdient. Da verdient man auch katastrophal, zumindest damals, <lacht> katastrophal ja, im Einzelhandel
0: ist eh ein bisschen schwierig, ne? ja. je nachdem, wenn du da keine Provision bekommst, glaube ich, ja. dass es ähm, ja, ja. ein sehr harter, langer Job
1: ist. auch ja, lange eine langen Arbeitszeit Also alles Mindest, Mindestlohn-technisch damals, aber, großes Ausrufezeichen, du hast halt alles zum EK gekauft.
0: Und der Eka ist dann, was war das denn? Ja, 70 Prozent, zu, 80?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, für die Leute, die sich jetzt ein bisschen damit auskennen, ähm, Air Force One, Nike-Schuhe, kennst du die? Ja. Das ist, so ein, das ist so ein gewisses Modell. Die kostet dann einfach die Hälfte. Die haben damals 100 Euro gekostet und du hast sie dann da gekauft für knapp unter 50. Ja, so, okay, und dann aber hab da ich haben wir ja noch was verdient. Ja, 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 die haben immer noch was dran verdient, aber mhm. du hast die halt zum, fast ohne Marge für die mhm. gekauft. Und ähm, zu der Zeit damals, als ich da gearbeitet habe, habe ich mir, glaube ich, weiß nicht wie viele Paar Schuhe gekauft. Du hast in dich dem... nur finanziert, dadurch kommst. Ich sag's dir, ich sag's dir, so sieht's aus. Und dann, ähm, das war eigentlich der, das war eigentlich so der der letzte Job, den ich gemacht habe, bevor ich dann so in diese Medienwelt eingetaucht bin. Das waren, Snipes, ich habe auch mal in der großen Druckerei gearbeitet, um mal so ein bisschen zu gucken, wie das ist in dem Medienberuf. Damals war es ja noch nicht so krass mit Internet. Da hat man, da war so eine Druckerei, die so Riesenplakate Machen für so,
0: ja, so siebdruck, Offset-Druck, ne? ja, so war so das. War das. Ne? die haben mhm. so
1: Plakate für die Messe gemacht. Wenn eine Messe ist und dann hängt so ein riesiger Banner über dem Messegelände, das für einer 50 Meter hoch ist, ne? und dann waren wir in der Firma, wie das das wird, dann so aneinander getackert und ausgedruckt und so. Das hat mega Bock gemacht, auch und eigentlich hat alles Spaß gemacht. Ich habe in, in jeder Sache, die ich gemacht habe, habe ich irgendwas gefunden, was mir Spaß gemacht hat, ne? das, das dich das erfüllt. So mein Ding. Wie, wie sieht es bei dir aus? Was waren so deine,
0: ja, deine Jobs? Es, Ähnlich ähnlich wie bei dir, ich habe auch ganz früh schon angefangen zu arbeiten, ich habe mit, ich glaube ich war 14, habe ich bei im Supermarkt bei Edeka immer so mit Inventur in mitgeholfen, wenn oh. die hatten, dann waren immer Schilder an der Tür, ich glaube ich damals fünf Mark bekommen, das war schon richtig viel. <lacht> Und da habe ich mir immer abends aufgeschrieben, wie viele Stunden ich gearbeitet habe. Das war so eine richtig tolle Lustliste, weil ich dachte, wow, morgen morgen habe ich dann 25 Mark verdient. Und ich wusste schon abends, wie viel Geld ich am nächsten Tag verdienen werde. Das war immer sehr aufregend. Und dann ähm, habe ich äh, im Theater gearbeitet, äh, an der Garderobe und als, Tür, als Türsteher. Also damals hast du die Leute als im Theater, Türsteher. ja wirklich, also nicht so der klassische Türsteher wie in der Disco, aber wenn die Veranstaltung dann einmal angefangen hat, dann sollten die Leute nicht rein und raus, weil das war ja ganz dunkel im Theatersaal und ich saß dann immer vor der Türe mit der Klinke in der Hand, also wir haben die Klinke ausgehebelt quasi und ich habe ah. dann die Leute immer während der Tür, weil während der Veranstaltung leise auf Toilette gehen, gehen lassen, ah, damit ja. die Tür nicht permanent knallt, falls einer, weißt du, das lenkt ja tierisch ab. Klar. War aber total geil, weil ich mir jede Veranstaltung angucken konnte, also jedes Ballett, jedes Konzert, ob da Comedy war, ob da Musicals war. Ah, du waren. saß auf
1: der Innenseite natürlich. Ich saß Im, in, im Saal. Saal, genau. Ich
0: saß im mhm. Saal ganz unten an der ersten Türe und habe also, ja, und das war kulturell war das super, weil ich natürlich wahnsinnig viel mitbekommen habe. Ich glaube auch, dass ich da mir ganz vieles äh, angeeignet habe, weil ich natürlich gesehen habe, die Shows waren manchmal drei Tage hintereinander, ähm, was das für ein Aufwand war, wie die Leute zum Publikum sprechen, wie die stehen, wie die lachen, wie die reden. Also ich war da sehr inspiriert. Ich kann mich noch selber erinnern an, an Jürgen von der Lippe zum Beispiel. Der war da. Ich habe mich ähm, tot gelacht. Tom Gerhard damals war... Haben die manchmal
1: mehrere Tage hintereinander dasselbe Programm ja, gespielt? Ja, und, ja. und wie waren so die Unterschiede zwischen den Programmen?
0: War das ich so identisch ja wie sein, so ein Roboter?
1: Oder gab es da auch ja, manchmal so Variationen?
0: selten. Also je nachdem, kommt drauf an. Einige haben viel mit dem Publikum interagiert. Andere haben so ihren Stiefel durchgezogen. Also ich weiß noch, dass ich bei Tom Gerhard abends... Magenschmerzen hatte vor Lachen. Ich hatte so Bauchmuskelschmerzen, <lacht> äh, weil ich habe mich so weggeschmissen. Der war so lustig. Das ja. war auch so seine Hochzeit. Mhm. Ich war ein riesen Tom Gerhard Fan auch danach, weil ich dachte, wie kann man so witzig sein? Er hat immer seine Rollen getauscht. Mhm. Und das war so eine Sache auch, wo ich dachte, geil, das willst du mal irgendwann mal in deinem Leben machen. Also das was mich wahnsinnig ja, Tom, inspiriert. Tom Gerhard, für
1: die, die ihn nicht kennen, ist doch hier Hausmeister Krause. Und, genau. Äh, wie heißen die ganzen Filme aus den 90ern, wo der so ein Quatschkopf ist mit dieser Mütze, mit dieser ähm, Ja, Bollmütze. voll normal. Voll
0: normal. Voll
1: normal. Voll normal, Kalk, Verbot, komm, Verbot. Rausgehen,
0: ran montieren.
1: Ja, <lacht> genau. Mit dem
0: Auspuff. Ja, das war echt, also das war richtig lustig. Da habe ich immer gearbeitet und da habe ich natürlich, das war immer hart, Silvester gearbeitet, Karneval gearbeitet, weil da wusste ich, da gibt es auch immer viel Trinkgeld. Ich habe danach auch auf so einer Garderobe gearbeitet. Und, ähm, aber auch immer so Mindestlohn. Ne? Damals gab es aber, ich glaube, es waren 9 Euro, 9 Mark oder sowas. Aber ich wusste dann immer, bearbeitete Silvester, das hat dann immer 120 Mark oder so gegeben, oder gehst du feiern? Und dann habe ich immer gedacht, komm, scheiß drauf, das war so viel Geld immer für mich, weil zu Hause war natürlich jetzt die Kasse nicht so groß. Und dann habe ich äh, als Garderobiere quasi da mein Geld immer verdient. Das habe ich noch gemacht, so von 16 bis, bis ich 20 war. Dann habe ich meine Ausbildung angefangen nach dem Abi. Groß- und Außenhandel, übrigens auch in der Siebdruckerei. Mhm. Also wir haben auch Siebdruck äh, vertrieben. Ähm, ja, und hatten unten auch ein Riesenlager, wo wir das auch äh, selber gemacht haben. Und nach der Ausbildung bin ich auch übernommen worden. Nach einem halben Jahr war die Firma aber Insolvenz. Und dann habe ich Ge lotto tippgemeinschaften Gibt's dann zu ich ich habe auch kurz <lacht> überlegt. Ich bin dann aber, nach 50 Jahren komischerweise, vielleicht oh. lag es auch an mir. Na, wer weiß. Ich, ich bin danach in den Vertrieb gekommen, weil das lag mir natürlich am, am besten.
1: Immer schon, ne? Und,
0: ja, ja hm. ich, auch, ich, ich bin ja durch alles, so also eine Ausbildung fand ich immer mega geil, fand ich, weil ich habe ja so viele Sachen gelernt. Also ich war im Lager, das fand ich geil, dieses mit anpacken, Paletten öffnen. Mit dem, ich fand es immer so cool mit diesem, wie heißt es denn?
1: Cuttermesser. Nee, mit
0: dem Cuttermesser diese mhm. Paletten aufzumachen, zu
1: mhm. die
0: Siebe aus den Lkws zu, zu schleppen. Das waren riesengroße Siebe. Ja. Ähm, Siebrahmen waren das, so rum. Und das, der Geruch von Lösungsmitteln, also das war, ich weiß nicht, ich fand diese harte Arbeit, diese körperliche, da war halt auch immer Betrieb. Ich fand das mhm. einfach geil. Das war 1999. Ja. Und da, da wurde halt was produziert. Ne? Da ist halt was gemacht worden. Das fand, ich, das fand ich total interessant. Im Lager fand ich super im Vertrieb fand ich es mega, weil dann da war ich ganz stark am Telefon auch. Ich konnte halt immer gut reden. Was für mich der größte Absturz meines Lebens war, war die Buchhaltung. Mhm. Das waren neun Monate Schlachterei meiner Seele. Ja. Dieses Zahlen, dieses stundenlange Schnauzerhalten da drin, dieses konzentrierte Arbeiten.
1: Mhm.
0: Wir haben noch mit einer Schreibmaschine, weißt du, so Sachen, Briefumschläge haben wir noch rein Ich habe 40, 40 Briefumschläge am Tag geschreddert, mhm. weil ich das falsch eingespannt habe. Kennst du das mit der Rolle noch?
1: Ja, ich hatte
0: einfach keine Gefühle für diese Teile. Und keine gar Geduld nicht. auch, ne? Null,
1: null, null. <lacht>
0: ja. Und dann musste du immer gucken, auf wie viel Millimeter. Oder wenn ich was lochen musste, dann habe ich immer falsch gelocht. Da habe ich immer Ärger gekriegt, wenn ich was falsch getackert habe.
1: Aber sehe mal positiv. Siehst mal positiv. Dafür ist es ja da. Ne? da man geht ja und durchläuft ja. ja mehrere Abteilungen. Einfach zu wissen, auch worauf man gar keinen Bock hat. Ne?
0: Und ich muss dir sagen, die Ausbildung hat mich sehr, sehr geprägt. Ich hätte ja. das nicht gedacht, dass es so was Schönes ist, eine Ausbildung zu machen. Ja, weil du wirklich auch. dann einfach wie so einen Schnupperkurs in die Welt bekommst. Was liegt dir, was liegt dir nicht? Was auch. kannst du, was kannst du nicht? Also ich kann das wirklich jedem, der ja. jetzt auch an diesem Scheidepunkt steht, gehe ich studieren oder, ne, das, klar, muss man natürlich gucken, welche Gut, Fähigkeiten wir kennen, habe wir ich. Wir kennen die
1: andere Seite jetzt nicht, ne, keiner von uns beiden hat jetzt studiert, ne, deswegen können wir dazu nichts sagen, aber wir können beide über das Thema Ausbildung was sagen, ne?
0: Genau. Also ich hätte gewusst, dass ich kein guter Student war, weil ich war ehrlich gesagt die einzige Stärke, die ich in der Schule hatte, war meine schnelle Auffassungsgabe und meine mündliche Stärke. Aber ich war ein Stinkfaul und Was ich habe wahnsinnig gemacht? viel
1: auch. Was hättest du denn alternativ gemacht?
0: Studiert hätte ich gerne. Sport hätte ich gerne studiert. Theaterwissenschaften wollte ich studieren. Diese Sachen, die lagen hm. mir eigentlich. Ich wollte also hm. immer eigentlich auf die Bühne oder was mit Sport machen.
1: Die ist ja in Köln, ne? die Sporthochschule. Äh, ja, genau. Und die das hat war den auch richtigen Hardcore-Einstellungstest. Äh, ja. ne? Da gibt es so ganze YouTube-Videos drüber, wenn das jemand interessiert. Einfach mal äh, suchen nach äh, Sporthochschule-Einstellungstest. Da gibt es ein paar richtig lustige. Ich glaube, RTL sogar hat die begleitet, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. So ein paar Studenten bei diesem Test. Und der muss richtig Hardcore sein. Ja, da rein der zu wird immer härter auch. Hm.
0: Der wird auch immer hm. härter, weil natürlich die Bewerberanzahl äh, steigen und die wollen ja. natürlich dann nur die Creme, denn da Creme, die <lacht> Sporho in Köln. Ja, also das war natürlich damals auch noch eine Idee, aber aber ähm, die Sachen sind anders gekommen und ich habe dann äh, diese Ausbildung äh, und habe Groß- und Außenhandelskauffrau dann gelernt. Ja, bin übernommen worden, Insolvenz und dann habe ich Lotto-Tipp-Gemeinschaften vertrieben. Ja. Also es war in so einem Callcenter, habe den ganzen hm. Tag ähm, telefoniert, habe tausend Telefonate per Klick, 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 Klick. Kaltakquise? Kaltakquise und Ziel des Telefonates war es, dass du mir deine Bankverbindung gibst, dann will ich dir ein Lotto-Abo um den Hals binde. Also Eieieiei. richtig dubios. Ja. Wurde sehr gut bezahlt, war aber eine sehr große psychische Belastung. <lacht> wenig
1: überraschend. <lacht> wenig weil das überraschend. natürlich
0: heftig ist, mit Kopfhörern da zu sitzen und am Tag ungefähr die 500 Telefonate in vier Stunden runterzurocken. Ähm, neben meiner Ausbildung aber, und das ist eigentlich so das, das Harte, was ich hatte. Ich habe bis Freitag gearbeitet. <lacht>, <lacht> Freitagnachmittag bin ich dann äh, oder in der Woche habe ich um 16.30 Uhr Feierabend gehabt. Um 17 Uhr habe ich angefangen, im Klamottenland Schuhe zu verkaufen.
1: Hey, da habe ich immer verkauft. zwei Stunden.
0: Ja, ich war Schuhe, <lacht> aber so, ja, so aus italienische äh, Kunstlederschuhe. Weiß, also ah, eher so okay. aus dem Palermo-Laden, das war so ein mhm. italienischer Schulladen. Da okay. habe ich immer zwei Stunden am Tag Schuhe verkauft, auch für fünf Mark die Stunde. Da habe ich mir immer so einen Zehner damit ich mir ja. meine Zigaretten und meinen Kaffee ja. trinken konnte. Das war mir immer <lacht> wichtig, aber das war ja. cool. Also ja. einfach das Geld zu haben, mir danach äh, kippen und einen Kaffee zu gönnen.
1: Ja. Das
0: habe ich immer von Montags bis Freitags gemacht. Freitags, Achtung, habe ich nach der Ausbildung Schuhe verkauft bis 19 Uhr. Dann habe ich mich irgendwann fertig gemacht und um 22 Uhr war ich in der Disco. Auf
1: der Tanzfläche.
0: Äh, nee, da habe ich gearbeitet.
1: Ach, du hast da habe ich
0: gekellnert, genau. Da habe ich ja. bis morgens früh um 5. Dann haben wir noch mhm. geputzt. Dann war ich um 6 Uhr raus und morgens um 9.30 Uhr 30 habe ich den Klamottenladen wieder aufgemacht, den Schulladen. Und habe bis 16 Uhr gearbeitet Samstag. Wie lange das das habe ich drei Jahre durchgezogen, die ganze Ausbildungszeit. Das war Krass. die einzige. Zeit, da mir irgendwie meine Kohle zu haben. Ich habe ja. immer super viel gearbeitet. Ich weiß nicht, was ist mir auch nicht schwer gefallen. Ich will nicht erwähnen, ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe auch noch Handball daneben gespielt. Ne? Ich weiß gar nicht, woher ich dieses unendliche Akku habe. Ja. Aber mich hat das auch motiviert. A, bin ich sehr belastbar, ich bin ultra fleißig und ich kannte es gar nicht anders, weil meine Mama war auch so viel arbeiten. Ich aber dieser Akku ist doch immer noch Hause. da.
1: Dieser Akkus auch immer. Ja, noch ja, da. Akku, ne? du, also. siehst ja.
0: <lacht> du siehst ja, was ich jetzt auch alles mache.
1: Ja.
0: Gestern war ich noch auf premieren tour weißt du, heute, ich war schon mit dem Hund, ich mache mit dir den Podcast. Ja. Gleich gehe ich noch mal eine Runde mit Kind, Hund und Mann. Da wollte ja. ich noch zum Sport. Also, du siehst, es ist ähm, machbar. Ich glaube, es ist eine Sache von Angewohnheit.
1: Aber es ist wirklich ja. jedem zu empfehlen jetzt, wo wir beim Thema viel arbeiten und Geld verdienen war, wenn du einfach als Kind oder als Jugendlicher schon selber ein Gefühl dafür bekommst, was du zwischen, was Arbeit und Geld einfach bedeutet, die, die Verbindung. Du musst ja. dir etwas leisten, um etwas zu bekommen. Also du musst arbeiten, um etwas zu bekommen. Und diese Verbindung ist so so wichtig in der Entwicklung eines Kindes. So sehe ich das zumindest. Einfach um das Gefühl, geerdet zu bleiben, das Gefühl für Geld zu kriegen, das Gefühl, du kannst nicht jedes Wochenende ein neues Paar Schuhe kriegen, du kannst nicht jedes Wochenende eine neue Jacke kriegen, das kostet einfach Geld und dafür musst, musst du irgendjemand arbeiten, Ja. Ne, wenn du es nicht selber gemacht hast. Und das fehlt Kindern sonst. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass Kinder sowas erleben oder Jugendliche. Ja,
0: ich, ich glaube, jeder hat auch die Verantwortung, das vielleicht auch seinen Kindern zu vermitteln oder das ja. selber vorzuleben. Ähm, das nicht nur in der, in der Theorie vorzusülzen, sage ich jetzt mal, äh, ja. überheblich das gesagt. Das kommt auch nicht an. Nee, wenn das einfach mal für dein Geld arbeiten. Ja, ich war auch genau. damals, habe ich das ja, gemacht. Das Sondern es geht auch ein mit, bisschen ja. vielleicht ähm, ja aus dem Erfahrungsschatz der Eltern ähm, zu berichten. Und also ich, ich, ich weiß selber, wie es ist. Ich ich merke das, dass ich so erzogen worden bin, dass ähm, wir für das, was wir verdienen, also das, was wir verdienen wollen, auch arbeiten müssen. Ich komme nicht aus einer reichen Familie, gar nicht im Gegenteil. Mhm. Ähm, und alles, was ich bisher getan habe, habe ich ja, in, Immer mehr in voller Inbrunst getan. Also ich glaube nicht, mhm. dass irgendein Arbeitgeber jemals sagen kann, Boah, die Panayota war bei uns und
1: mhm. bin ich froh,
0: dass die weg ist oder so. Ne? Ich war immer halt so Arme hochkrempeln. Ich glaube, ich habe keine einzige Inventur im Autohaus danach ähm, jemals ausgelassen, obwohl die zwischen den Jahren war. Und ich habe mich immer gemeldet, obwohl das wirklich so ein richtiger Kackjob ist, ja. da am 33. Autos zu zählen zu gucken, ob alle da sind. Wir sind auch ein riesen Autohaus, aber ich war immer da, weil ich dachte, komm, ist doch schön, dann guckst du, wie viele Leute noch, wie viele Autos da sind. Also das war immer so eine, für mich so eine Art von, auch eine Danksagung an den Chef, ne? da zu sein, auch ja. so samstags zu arbeiten. Natürlich kann jeder sagen, ja, ich habe jetzt auch jetzt später erst Familie, ich habe auch spät erst Familie gemacht, aber Samstags war zum Beispiel im Autohaus immer die beste Zeit zum Arbeiten, weil dann die Leute frei hatten und dann ja. auch kaufwillig waren und Bock hatten. Das ist
1: hatten der Portemonnaie sitzt locker Samstag.
0: Genau. Und <lacht> der Mann, die Frau schleppt den Mann da rein und hat zu Hause dann schon gesagt, so, wir gehen heute ein Auto kaufen. Für ja. mich war klar, Samstags arbeiten zu gehen. Und ich war froh, wenn einer gesagt hat, Panetta, kannst du meinen Dienst übernehmen? Ich war ja klar. Ich wusste ja, dass, ähm, das, das macht Geld. Gut, vielleicht bin ich gierig, aber. Ich glaube, wenn du das nicht wärst als
1: Vertriebler, ich glaube, dann hast du, das gehört muss, zum Job dazu, ne? Ja, muss. Also aber machen mal kurzes, wir machen mal ein kurzes Gedankenspiel, ja? Hm? Wir steigen jetzt mal zusammen in eine Zeitkapsel ein, ja. machen, mal die, machen mal die Türe von der Zeitkapsel zu, stellen die mal ein auf minus x Jahre. <lacht> dass wir so Kinder, Jugendliche sind und unsere Eltern ja. hätten sich dafür entschieden, nachdem sie in Deutschland äh, ein paar Jahre gelebt haben, wieder zurückzugehen nach Griechenland. Oh. Was ja. wäre wohl aus dir geworden beruflich? Wir steigen jetzt wieder aus der Zeitkapsel aus. Und jetzt sind wir in Griechenland. Was hättest du wohl gemacht? Du hättest ja wahrscheinlich in Lev Kusa gelebt. Doch, ich weiß, was
0: ich gemacht hätte. Ich hätte, also Oder? Wenn ich bei uns im Dorf gelebt hätte, hätte ich auf jeden Fall 100% eine Gastronomie aufgemacht. Das ja, liegt mir auch. Ich hätte auf jeden Fall einen Laden gemacht. Ich hätte da gearbeitet wie meine Mutter 24-7. Ich hätte eine geile Gastro gemacht. Ich hätte gekocht. Ich hätte gegrillt. Ich hätte mit den Gästen den ganzen Tag gelabert. Ich äh, Ach doch, das, das wäre auch noch so ein Traum von mir. So ein schönes, kleines griechisches Lokal wo die Stammgäste reinkommen. Das hat so, ich bin ja auch in der Gastro groß geworden von meinen Eltern. Das war auch eine geile Zeit. Also das habe ich auch vorgelebt bekommen, muss ich ehrlich sagen. Wie ja. ähm, die Mama mit und Papa, die, ist auch, die sind auch gerne arbeiten gegangen. Also die, hatten, die hat nie gesagt, boah, scheiße, Morgen wieder die ganze Sekunden. Im Gegenteil, die hat dann morgens <lacht> früh schon Berge von, von das Metz du nicht. verarbeitet. Das überlebst und du nicht. Wenn du so denkst,
1: nee. überlebst, du überlebst deine ich, Arbeit ich, ich nicht. Ich möchte auch
0: jedem oder? einzelnen Zuhörer, der jetzt sagt, der sagt, Mensch, ich habe eine Arbeit, die mache ich nicht gerne. Auch wenn man ja. vielleicht nicht den großen Raum hat, sich auszusuchen, was man kann, aufgrund vielleicht zu seiner, seiner Bildung oder ne, seinem ja. Bildunggrad oder wo man wohnt, die, die Auswahl, die es gibt, ich weiß es nicht, es gibt natürlich viele Faktoren dazu, ähm, warum man den Job macht, den man macht. Aber ich kann einem wirklich nur ans Herz legen, brecht eure Ketten und macht das, worauf ihr, was euer Herz euch sagt. Natürlich, wenn jetzt Anna sagt, ich möchte gerne Sängerin werden von der Oper und man kann nicht singen, das ist natürlich schwierig, aber ähm, wenn ihr, irgendwo, wenn ihr euch morgens zur Arbeit triebst und quält, dann mhm. würde ich eher vielleicht versuchen, einen anderen Job mehr zu suchen. Weil es ja. ist so wichtig, etwas zu tun, was einen beflügelt, was einen glücklich macht.
1: Das, es gibt ja auch nur Verlierer. Es gibt ja auch nur Verlierer dabei, ne? Du selber verlierst, weil du keinen guten, weil du keinen Spaß hast an deinem Job und jetzt aus Arbeitgebersicht muss ich natürlich sagen, dein Arbeitgeber verliert ja auch, weil du machst keinen guten Job. Wenn du jeden ja. Tag dahin gehst und keinen Bock auf deine Arbeit machst, kannst du mir erzählen, was du willst? Du machst einfach keinen guten Job, kannst du nicht. Nee, das
0: machst du nicht, aber jetzt will ich schnell von dir wissen hm. noch zum Abschluss. Ja. Was ist denn dein? Was, was, hätte, was hättest du <lacht> deine Daniel gemacht aus ich, Griechenland?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, Gastro wäre auch ein <lacht> Thema gewesen, was vielleicht ja. hätte sein können. Aber ich glaube, als Kind und als Jugendlicher orientiert man sich auch sehr an seinen Eltern. Und dann wäre ich vielleicht Zahnarzt geworden oder sowas. Ach in die doch, Richtung. noch
0: was äh, intelligent
1: Ja, vielleicht sowas in die Richtung Zahnarzt, Zahntechniker, irgendwie sowas in die, in die Richtung, weil mein Vater in diesem Bereich arbeitet. Und ich glaube, das hätte vielleicht auch äh, irgendwie, wäre ich in diese Richtung gegangen.
0: Guck mal, ich Gastronom, du Zahntechniker. Und was ist aus uns geworden? Gar ja, nichts. Gar, gar, nicht, gar, gar nichts hast du. Gar nichts gelernt. Nur Idiot. Quatsch gemacht. Nur Quatsch. So, hast, du noch einen Satz? hast du noch einen schönen Satz für, für unsere heutige Folge?
1: Nee, ich habe keinen. Ich habe keinen Parat. Aber wir haben, ähm, wir haben doch einen, äh, einen guten gehabt, oder?
0: Soll ich dir sagen? Ja, klar. Die Freundschaft ist wie das Land, auf dem man sät.
1: Oh. Das hat wer gesagt?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der ist der ist ja, schön. die Freundschaft ist wie das Land, auf dem man sät. Heißt, schön. das können das, wir also das, was du gibst, das kriegst du in der Freundschaft auch zurück. Ne? Ja,
1: erstens das. Und zweitens, du musst es auch pflegen, damit es gedeiht. Genau. Ne? Eine und Freundschaft Sorgen. kann man genau, ja. eine Freundschaft kannst du auch nicht einfach so laufen lassen, sondern du musst schon was dafür tun, dass man auch befreundet bleibt. Ne?
0: So wie uns. Also, Daniel, ne? so. Pack dein Kind ein und komm Schlitten so. fahren.
1: Skifahren. Wir Bis sehen gleich. uns
0: gleich. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> ciao, ciao. Tschüss, Leute. Ciao.